0: Olá oh, jovem, eu sou Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? E a nossa convidada de hoje, ela sempre teve sonho de viajar, conhecer outros lugares e ajudar o mundo. E por isso ela pensou que ser diplomata seria uma boa profissão pra ela. Mas quando ela entrou na faculdade, a realidade bateu e ela viu que ela teria que abrir mão de muita coisa que ela queria pra seguir essa profissão. Ela acabou seguindo outro caminho e foi sim viajar o mundo. Antes de viver em Berlim, ela passou por um período na Romênia. Um lugar que até tem umas histórias interessantes pra contar. Vamos ver então como que foi a trajetória da nossa convidada de hoje para ir para Berlim conversar com a Larissa, como sempre estamos aqui com ele, nosso host viajante poliglota Fabrício Carraro, bom dia Fabrício,
1: boa tarde Fabrício, boa noite Fabrício, boa tarde né? Guten Abend, guten Morgen, a gente vai para a Alemanha já dá até um susto né? Certo. Como é que você está Larissa?
2: Eu estou bem gente, aqui em Berlim está um tempo meio louco hoje, então já fez sol, agora estava chovendo, mas está um pouco São Paulo hoje.
1: Bom Larissa, eu queria que você contasse pra gente né? Então um pouquinho sobre você De onde que você é do Brasil, o que, que você estudou Na sua universidade E qual que foi o seu caminho, o seu passo a passo Na vida até chegar agora na, em Berlim Na Alemanha
2: Eu sou originalmente de São Paulo Mas mesmo no Brasil eu já mudei bastante de cidade Morei um tempo em Florianópolis Depois em Peruíbe, no litoral de São Paulo Campinas, mas acabei fazendo faculdade Em São Paulo Fiz relações internacionais na PUC Tinha o sonho de ser diplomata
1: Olha só, eu também.
2: Quem nunca, né? Parecia, falei, gente, morar em países diferentes, tentar ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, mas, enfim, entra na faculdade, você vai vendo a realidade do que, que isso significaria, e fui desistindo um pouco da ideia de diplomata. Durante a faculdade, eu fiz um intercâmbio de seis meses na Holanda, em Rotterdam, e foi a minha primeira vez na Europa, e eu amei, foi incrível poder viajar e conhecer tantos lugares diferentes, então sempre foi meio que uma ideia que eu tinha, assim, de assim que eu me formasse, eu ia querer tentar ir para fora. O que também me ajudou muito é que eu sempre tive a dupla cidadania, porque os meus dois avós, por parte de pai, eles são alemãos. Eles mudaram para o Brasil na época da Volkswagen, para abrir a fábrica lá em São Bernardo do Campo, e continuaram no Brasil. Então, assim, o pai é brasileiro, nascido no Brasil, claro, mas os dois pais deles são alemães, então ele também é bem alemão. Sempre tive a dupla cidadania, então eu sempre soube que seria mais fácil se eu quisesse mesmo vir pra Europa. O que aconteceu, quando eu tava me formando na faculdade, o estágio o que eu tava fazendo no Brasil, meio que foi na época que tava uma crise de 2014 pra 2015 com a Dilma e tudo mais, então eles falaram pra mim que eles não sabiam se eu poder me efetivar no meu estágio, então eu falei, tá, vou me formar daqui um mês e eu não posso me formar sem emprego, então fiquei meio desesperada, mas foi meio que o que abriu a cabeça assim, de tipo, tá, você já sabia que você ia querer ir pra fora em algum determinado momento, então e agora, né, você acabou de formar, talvez você não tenha emprego aqui no Brasil, de faculdade eu fiz a ESEC, né, que é uma organização internacional de estudantes que promove intercâmbio, geralmente voluntário, mas também em intercâmbio entre empresas. Na época, comecei a me candidatar para vagas da ESEC para ir para fora e acabei conseguindo uma na Romênia para ir para uma cidade chamada Timișoara que é a terceira maior cidade da Romênia, mas eu não sabia disso, se você nunca tinha ido para a Romênia, nunca, para saber se nem sabia direito onde era no mapa. Era União Europeia e que eu não precisava de visto, então seria já mais fácil, porque foi realmente uma coisa muito... Eu sabia que eu queria ter um emprego assim que eu me formasse e no meu trabalho eu não tava ainda nessa decisão e aí nesse eu consegui a vaga da Romênia e o que foi engraçado é que na verdade eu também consegui a vaga no Brasil, porque no fim eles fizeram a proposta pra mim de me efetivar, só que daí eu falei, cara, não, eu acho que foi tudo um sinal, né, se assim, se vocês tivessem me contratado logo de cara, eu não eu teria me candidatado pra essas vagas da ESEC e não estaria com essa oportunidade de ir pra Romênia, mas agora que eu tenho... Tipo, eu acho que eu é o que eu quero fazer. Então, eu acabei rejeitando a proposta do Brasil e foi assim, eu me candidatei em junho. No final de julho, eu mudei pra Romênia. Então, foi uma coisa bem louca, né? Do nada, eu tava falando pra minha mãe então, mãe, preciso que você me compre uma passagem, porque assim, eu não tinha dinheiro guardado, não tinha nada, né? Eu tava stageando, acabando de me formar. Mas aí, meus pais me apoiaram, eles sabiam que eu gosto dessas coisas, de me aventurar pelo mundo. É final de agosto de 2015. Então, eu mudei para essa cidade, na Timisoara, para trabalhar numa startup lá. Faz tipo, formulários online, mas uns formulários mais avançados. E eles me pediram pra traduzir o site deles pra português. Tipo assim, uma coisa totalmente desconectada com o que eu tava trabalhando anteriormente, mas... Eu meio que fui pela experiência. Era pra ser um projeto de seis meses e eu terminei de fazer a ação do site em três. E aí eles me colocaram meio que... Na... Eu tava já no time de marketing da empresa, né? também uma parte de SEO, né, que eles queriam que eu fizesse em português. Então fui aprendendo essas coisas de digital, não sei o quê, comecei a fazer umas outras tapas com social media, com content, escrevendo a blog, mas aí já em inglês. E aí foi meio que me interessando por essa parte de marketing digital e achando bem interessante e meio que foi prolongando, tipo, era pra eu ter ficado só seis meses, mas aí o CEO da empresa falou, olha, tipo assim, a gente tá gostando do seu trabalho e então pode continuar, porque a gente tá tudo certo. Então eu fui continuando, experimentando essas diversas áreas do marketing digital. E a última que me colocaram, né, foi a parte de paid advertisement, que era a parte de PPC, que são os anúncios do Google. E foi a parte que eu falei, ah, interessante, porque é a parte que lida mais com dinheiro também, né? Com investimento, retorno de investimento. Então eu falei, ah, se eu aprender isso, eu acho que eu posso usar em outras áreas também, em outras carreiras, né? E nessa época que eu comecei a pensar que, tipo assim, tá, mas aqui a gente é realmente uma startup menor. Eles não sabem direito como fazer essa parte do Google, eles também estão tentando aprender. E como eu também tô bem no início, eu acho que vale procurar uma coisa mais que eu possa ter realmente assistente treinamento, né, aprender melhor, foi uma experiência incrível e aprendi muito, mas tem problemas, né, e a questão tipo do salário também lá não era tipo tão alto, então eu não conseguia já tanto quanto eu gostaria e então eu acabei começando a me candidatar para várias tipo para vagas, procurando vaga de júnior para essa área de anúncios do Google, né, de PPC e aí acabei encontrando uma posição para ir para o sul da Alemanha para uma agência que tinha lá e decidi aceitar também nunca tinha ido para passar, fui para a entrevista, <risos> falei ah tá legal, mudei pra Romênia, assim, nunca ter ido pra Romênia, então acho que por dar pra passar, ou pelo menos eu já vi a cidade, não é tão loucura. E foi o que eu fiz. Mudei pra passar daí em junho de 2016 e lá eu fiquei por dois anos, trabalhando ainda nessa empresa Crealytics, com a parte de anúncios do Google. E aí eu fui crescendo na empresa, sendo promovida, virei project lead de um projeto, e acabou que surgiu a oportunidade de eu ser transferida para o escritório de Berlim, da empresa. Obviamente, já estava pensando em sair de Passau, porque é uma cidade muito linda, e muito maravilhosa no sul da Alemanha, mas é bem pequena, então acaba sendo bem limitada também as coisas que você tem para fazer. É muito então, linda, é fui... muito
1: maravilhosa por um ano e meio, depois fica chato.
2: <risos> <risos> a gente conseguiu ter uma rotina legal de pessoas internacionais e a gente se apoiou muito, mas a gente fazia toda semana era a mesma coisa, basicamente, se unir na casa de algum, cozinhar uma comida bem gostosa e beber muito vinho. E era isso. Repeat. Era,
1: um, era um vinho rosa, Gabs. Era um vinho frisante, sabe? Aquele com as bolhas. Um vinho rosa frisante que custava 2 euros toda semana. É isso. Nossa. No início
0: deve ser super legal, né? Que vocês estão falando, mas deve chegar uma hora que parece que todo dia é o mesmo dia. Todo fim de semana é o mesmo fim de semana. É o dia da marmota. Tipo a, a quarentena agora, né? É.
2: é mas... Perdendo um pouco. Porque também não tinha aeroporto. Então, tipo assim, pra você viajar, você pegar um trem de duas horas pra Munique. Aí, Munique também não é uma cidade que tem aqueles aeroportos low cost, né? As linhas aéreas mais baratas. Então, era muito mais caro. Assim, tinha várias limitações pra quem realmente saiu do Brasil pra viajar, pra realmente conhecer. Ainda não era o lugar ideal, né? E engraçado que, assim, quando eu saí da Romênia, na verdade eu comecei a procurar vaga, eu falei, não, agora eu vou mudar pra uma cidade cosmopolita, europeia. Eu vou mudar <risos> pra Berlim, pra Barcelona, pra Londres. Aí, acabei em Passau. E a é uma cidade ainda menor do que a minha cidade na Romênia, né? Porque eu falava, pelo menos a minha cidade na Romênia tinha aeroporto. Mas, enfim, eu falo que demorou, mas eu cheguei. Eu fui, tipo, baby steps, né? Fui aos poucos, mas demorou uns quatro anos, mas eu cheguei aqui em Berlim depois. Tinha muita luta. E aí foi isso. Eu fui transferida pela minha empresa, que eu tava trabalhando na época. E isso foi junho de 2018. E aí, continuei trabalhando nessa empresa por mais um ano, um ano e pouco. E aí, no final do ano passado, em outubro, eu mudei de empresa. E aí, hoje em dia, eu trabalho na Get Your Guide, que é basicamente uma empresa que a gente, ué, você sabe que você vai viajar pra qualquer lugar do mundo e aí você quer saber o que você pode fazer nessa cidade, e a gente é o site que você vai encontrar, então a gente é um marketplace para tours, é, excursões, você pode comprar até tipo o seu bilhete da Torre Eiffel no nosso site, então todas essas empresas de tours, de excursões ou essas atrações elas colocam os produtos dela no nosso site e a gente vende ingressos, né, vende tudo e a gente ganha uma comissão de tudo que a gente vende, eles, então eu também tô na área do um anúncio de Google, né, de page search e é isso, eu tô trabalhando lá desde outubro e tô gostando bastante obviamente com essa crise do corona, a gente foi muito, muito impactado, então foi também uma super reviravolta, mas assim, todo mundo conseguiu manter o um emprego, hoje em dia a gente tá a maioria de nós nessa jornada reduzida que é um programa do governo alemão que o governo cobre, né, 60% da diferença, tipo, do salário que foi reduzido da sua jornada então, graças a Deus por estar na Alemanha a gente conseguiu ter vários benefícios né, e privilégios e manter meio que também uma normalidade, assim.
0: Quanto tempo faz você tá aí, Larissa?
2: Em Berlim, dois anos.
0: E, Larissa, hoje você está trabalhando aí com marketing digital, certo? Sim. E como que é o, o dia a dia do trabalho aí com os alemães? Ou não é alemão a galera que você trabalha, é mais a galera de outros países, é misturado. Como é que é isso aí?
2: É bem internacional a minha empresa, né? Então a Get Your Guide é uma dessas startups e unicórnios aqui de Berlim. Porque aqui em Berlim a gente brinca que é um mundo pequeno, né? Das startups. Então você vai conhecer, tipo, você vai estar trabalhando com alguém que já você conhece, porque eles trabalharam em outra empresa. É meio que o um círculo, você vai rodando, assim, nas empresas que todo mundo trabalha ou já trabalhou, ou conhece alguém que trabalha. Então é bem internacional, o meu time atualmente a gente tem 14 pessoas é um time cross-funcional, né, porque como a parte que eu trabalho é a parte de anúncios do Google, mas o Google, ele é realmente a principal fonte de tráfego, né, pro nosso site porque, se você pensa, né, se você tá planejando uma viagem, se você sabe que você vai viajar, as pessoas vão pro Google e perguntam, né, tipo, o que, que eu posso fazer lá tipo, é muito realmente o lugar que as pessoas vão pra entender o que, que elas podem fazer quando elas sabem que elas vão viajar então é muito importante pra gente essa área é realmente uma das áreas que eles mais investem na empresa. Só que como eles conseguiram crescer pro ponto que eles estão hoje em dia, é justamente com automação, né? Então, eles perceberam que essa parte de anúncios do Google tem muita coisa que você pode automatizar, que realmente faz você então, conseguir ter esse marketing de grande escala, né? Então, no meu time, a gente tem, a metade do time na verdade é só engenheiro. Então, a gente tem engenheiro que trabalha só para automatizar as nossas campanhas e, assim, também a gente tem data scientist, também tem o Marketing Analytics, que geralmente tem pelo menos um analista trabalhando só pra coisas que a gente pergunta, pra coisas que a gente precisa deles, e aí também tem a parte de Marketing, né, que a gente chama, que daí então sou eu e tem mais outras quatro pessoas. Então, é bem cross-funcional, né? E, assim, a linguagem oficial da empresa é inglês. Acho que no meu time tem um alemão, <risos> e o que é bem comum, tanto que a gente teve até... O CEO da minha empresa, ele sempre faz um lobby com os políticos alemães, para tentar fazer, tipo, ficar mais atrativas as startups aqui da Alemanha, com essa coisa de ações, né, na empresa. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é muito melhor, e por isso que para eles é difícil quando eles tentam recrutar. Tipo, engenheiro, pessoas dos Estados Unidos, tipo, porque não é tão atrativo esse ministro das finanças alemão foi fazer uma chopp lá na nossa empresa e ele falando em inglês, ele falou, é, ele me contou que só 20% da empresa é alemã, tipo, então 80% do, da Get Your Guide é de outros lugares do mundo, e ele falou, e a gente quer mais e mais isso, a gente entende o benefício, então eles estavam super abertos pra realmente atrair cada vez mais talentos aqui pra Alemanha porque eles sabem que, tipo, eles não querem que só o Google, o Facebook tenham essa dominação mundial, eles também querem ver, tipo, empresas da Alemanha que consigam chegar nesse patamar. E eles sabem que para isso eles precisam tornar mais atrativo, né, para os talentos. Mas enfim, não era esse o ponto da pergunta, mas <risos> o meu dia a dia então é bem tipo, como a gente tem essa parte do produto trabalhando para desenvolver ferramentas que ajudem a gente a fazer o nosso trabalho mais fácil, mais rápido, mais esperto. A gente também tem a parte do marketing, né, então tipo de performance, de analisar o que está acontecendo, onde tem potencial, onde não tem, testes também, vamos testar, tipo, fazer isso, diferente na campanha. Campanha. então é bem diverso, assim, mas o que eu achei bem legal, o que mudou bastante do meu antigo trabalho, é que como eu trabalhava em agência, era mais a coisa da execução operacional das campanhas, e não tinha tanto essa parte de automação que eu tava, e agora nessa empresa é a primeira vez que eu tenho contato com, tipo, machine learning, essa coisa de realmente ter essa alta escala de automação no marketing, então tá sendo bem legal.
1: Exatamente isso que eu ia perguntar, mas você já respondeu aí, que era sobre a <risos> diferença, né, da empresa que a gente trabalhou juntas lá na, na Alemanha, que era uma parte bem mais mão na massa, não era quase nada automatizado e quando eu tinha que automatizar alguma coisa a gente tinha que pedir para uma outra equipe que ia demorar não sei quanto tempo para fazer e aí pelo jeito não é bem assim, eles já focaram nisso desde o começo, né? pelo menos desde quando você chegou aí.
2: Sim, acho que desde 2016 eles estão nesse processo assim, de realmente automatizar muita coisa. Tanto que assim, até ano passado eles não tinham ninguém de marketing trabalhando nessa parte de paid search, então era realmente só engenheiro, só que o que eles perceberam é que assim a automação ela só consegue te levar até certa Certo ponto, você também precisa ter, né, humanos olhando os dados e entendendo, né, tipo, a performance, entendendo o que tá acontecendo para esses insights mesmo, para realmente pensar o que, que tá faltando, o que, que a gente pode testar, o que, que a gente pode fazer diferente. Então, foi aí que eles começaram meio que também mudar um pouco a estratégia de não ser só focado na automação, mas eles sabem que é isso que leva a gente a ter esse nível de investimento e de escala, mas que também precisa ter pessoas que têm esse background de marketing para entender os insights das performances as oportunidades, o que, que a competição tá fazendo, então eu acho que agora tá bem um momento interessante, porque é legal que a gente tem os engenheiros, então tem muita coisa no meu dia a dia que assim, se eu penso em reclamar de alguma coisa, eles já falam, tá, então vamos pensar em um produto, como que a gente pode melhorar como que a gente pode automatizar isso e é muito legal, porque eu estava acostumada numa empresa que isso era muito secundário e era muito mais os humanos fazendo a carga pesada e hoje em dia o que a gente vê é tanta coisa que eu não precisava estar tá fazendo, sabe e se eu olhar o meu job description e o que eu fazia desde que eu comecei a trabalhar nessa parte de anúncios do Google, já mudou tanto porque o próprio Google automatizou muita coisa. Então, o próprio Google desenvolveu produtos que faz ficar cada vez mais fácil tipo, que qualquer empresa possa realmente ter essa parte de anúncios do Google. Eles tentam facilitar ao máximo. Eles tentam fazer uma forma de mais pessoas terem acesso, porque o Google quer fazer mais dinheiro, né? Então, é muito engraçado ver realmente a evolução dessa área que eu trabalho e como está em constante mudança. Mas, realmente, acho que o segredo do sucesso é você realmente realmente embarcar nessa jornada da automação, porque é realmente o que faz você crescer numa, num nível muito maior, mas nunca esquecer que é o humano que consegue interpretar realmente né, o que está acontecendo e propor novas ideias e ter essa parte mais criativa. né
0: Larissa, como é que foi quando você chegou aí em Berlim? O processo de você arrumar uma casa pra morar, alugar o um apartamento, nessas né, Essas
1: coisas burocráticas, foi fácil? E também, se você puder comparar com como foi isso na Romênia e em Passau.
2: Em Berlim, eu fui muito sortuda, tipo assim, porque quando que muda pra Berlim sabe que aqui é um caos. Essa questão do apartamento super disputado, é aquela coisa de você chegar pra ver um apartamento e ter outras 100 pessoas pra ver. Então, eles são bem rigorosos, tipo assim, vai ter gente que vai viver só lugar para alemão ou só para quem fala alemão ou... só que o que eu dei muita sorte foi que quando eu tava mudando pra cá, como eu fui transferida pela minha empresa, né, a minha empresa ela tinha um escritório aqui em Berlim, então eu já conhecia pessoas aqui em Berlim, né, que eu tinha conhecido pela minha empresa, e uma das meninas da minha empresa, ela ia pro escritório de Nova York, da nossa empresa, por seis meses, na mesma época que eu ia chegar em Berlim, então ela falou pra mim, olha, você não quer ficar com o meu apartamento enquanto eu tô em Nova York porque aí, tipo, você tem seis meses pra achar uma coisa pra você e também ainda aí eu consigo alugar o meu, meu apartamento enquanto eu tô fora, pra alguém que eu conheço, pra alguém que eu já confio e tal então eu falei, nossa, perfeito, tipo, então quando eu mudei pra Berlim, eu já cheguei mudando pra esse apartamento dessa minha amiga e, e eu morei lá sete meses porque foi o tempo que ela ficou fora, e aí na época que eu tava daí começando a procurar um apartamento porque ela ia voltar, né, uma outra menina do meu trabalho postou num grupo que a gente tinha que ela ia mudar pra Hamburgo e que o apartamento dela tava livre e que ela apelado pro dono do apartamento dela se ela podia apresentar pessoas, né, pra ser o próximo morador, e ele falou que sim, e aí, meu, na mesma hora eu já mandei eu, 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 eu e ela falou, tá, preciso dos seus documentos, tal e tal documento, eu fui a primeira a mandar os documentos pra ela, e ela falou, ah, eu quero muito que você consiga, porque eu era a mais próxima dela das pessoas que tinham falado que queriam, porque assim, só daquele grupo, três pessoas responderam que queriam o um apartamento dela, e aí ela mandou meus documentos pro dono do apartamento, e ele, tem como você vir aqui no meu escritório pra eu te conhecer, não sei o quê. e eu fui lá pra conhecer ele, já pensando assim, tá, queria me conhecer e ia falar, ó, oh, eu tô conhecendo outras pessoas, ou sei lá, tem um amigo do meu amigo que também tem interesse porque assim, né, é de se esperar com apartamentos livres em Berlim, com um preço bom, com uma localização boa eu falei, gente, tá muito bom de uma pra ser verdade mas acabou que nesse primeiro encontro, tipo ele já no final já falou, ah então, tá, eu vou te mandar o contrato em, tipo... Eu só vou aumentar o aluguel em 20 euros e é isso. Tipo, um contrato básico, tipo, ilimitado. Então, se até hoje eu falo, gente... Tu que eu já passei perrengue nessa vida e eu já passei uns perrengues... Eu fui, tipo, pagou, o karma voltou nessa situação em Berlim. Porque foi muito fofo. <risos> eu nunca nem fui visitar um apartamento. Tipo assim, eu nunca cheguei até essa experiência de ter que me candidatar... Naquele Gesucht, que é o site que todas as pessoas postam apartamentos disponíveis... E quando tiver mil pessoas mandando mensagem, você manda mensagem pra um monte de gente e ninguém te responde. Quando respondem uhum. tipo, querem que você vá lá num horário específico então assim, eu sei que é, um, é tipo, um pesadelo geralmente isso, mas eu fui muito sortuda.
1: Essa história de vem aqui, vamos fazer um primeiro encontro pra eu te conhecer, isso era apartamento mesmo ou era Tinder isso daí, Lari?
2: É, um senhorzinho tá? é, tipo, eu <risos> é, acho que ele é tipo um advogado aqui em Berlim, eu fui no escritório dele, mas ele tipo, bem um senhorzinho mesmo e graças a Deus ele falava inglês e aí a gente conseguiu conversar tipo numa boa mas ele é super tranquilo assim eu, realmente eu dei sorte nisso porque ele foi muito tranquilo eu achei que ele ia perguntar um, muito mais coisa mas assim, ele viu que eu tinha o passaporte alemão eu tava já fixa na minha empresa, né, com contrato ilimitado então eu sabia que também eu era meio que um grupo de baixo risco na visão dele, né estava então, bem estável na minha vida. Mas, mesmo assim, eu não esperava que ele já respondesse na hora. Eu juro, eu fui lá muito achando assim, tá, tomara que ele goste de mim e que ele me considere. E, no fim, eu saí de lá já tipo, com o contrato meio que certo.
1: Então, foi muito mais fácil do que nos outros lugares. Sim.
2: Em Passau, por exemplo, eu, quando eu mudei para lá, eu era mais jovem também. Era uma cidade nova eu falei, ah, eu quero morar com pessoas, né? Tipo, então, eu tava bem decidida a morar em apartamento de estudante mesmo, que é uma cidade que tem cidade lá, né? Então, é uma cidade que a metade é estudante, pessoas muito novas, e a outra metade é velhos, aposentados. Então, é bem um contraste, tipo, assim, que você vê nas ruas. E eu tava bem decidida a mudar com estudante mesmo, morando em apartamento de compartilhado. Então, eu fui por esse site também, que todo mundo usa aqui, que é o Wegegertsucht, e eu fui vendo os anúncios, tipo, apartamento compartilhado, e fui em vários, gente. Sério, dessa vez, tipo, eu fui, pelo menos, eu conheci umas 10 pessoas, tipo, assim, você faz a entrevista, eles perguntam, sei o quê. E aí, todos falavam, tipo, tá, a gente tá conhecendo pessoas, pessoas a gente vai te avisar, tipo assim, sabe? Então, nossa, gente, ninguém tá ficando muito convencido por mim. Mas eu pensava também, eu tava lá só pra trabalhar. Eu acho que, era também, pra mim, tipo assim, essa menina, tipo, será que ela quer mesmo morar com estudante? Não é melhor morar com alguém, tipo, da faculdade? Então, tava vendo que não tava sendo muito a primeira opção das pessoas. E mais por um mês, foi o que eu tentei. Eu fiquei, tipo, um mês só, tipo, focando em apartamento compartilhado. E, assim, a minha empresa, ela oferecia pra gente ficar no apartamento da empresa por um mês, né? Eles tinham, essa era uma das ofertas, assim, Assim, que eles colocavam no pacote assim pra você também mudar pra passar -o. eles ofereciam que o primeiro mês você tinha essa moradia nesse apartamento da empresa, e acabar o meu primeiro mês eu não tinha nada ainda, né então eu mandei pra minha empresa, tipo assim, olha, eu ainda não tenho uma casa, tem como eu ficar mais um tempo aqui, e aí eles falaram que sim que eu podia prolongar, acho que pelo menos mais umas semanas, e aí nessa época eu comecei a procurar, então apartamentos pra morar sozinha, e aí é um pouco mais fácil, tipo, na época daí que eu comecei a procurar, eu visitei alguns apartamentos, mas aí, tipo, acho que o terceiro que eu visitei, o cara falou de cara e falou também que ele ia pensar, que ele tinha conhecido uma outra menina, mas que ele, foi engraçado que era um alemão, o dono do apartamento, mas ele falou que ele amava a América Latina e amava o Brasil então que eu tinha grandes chances porque... aí E aí, no fim, ele me ligou falando isso mesmo, ele falou assim ah, eu decidi ir pelo lado latino, tipo assim, aí eu falei, então tá, e aí eu conseguia esse apartamento, também morei sozinha, no fim, o que foi muito aquela Lady de Murph, foi que assim no dia que ele me ligou e que eu consegui esse esse apartamento, veguês, né, que chama que tipo, essas repúblicas, me responderam que queriam que eu mudasse. Aí eu falei, ah, não, agora eu consegui um apartamentozinho, vou morar sozinha mesmo. Desisti dessa ideia de morar compartilhado. E e... você,
1: esse apartamento aí dela era casa de 70%, 80% dessas festas com esse vinho rosa frisante.
2: Eu morava sozinha e eu acho que eu era mais válida, né? Que mais deixava a galera, tipo assim, vai, faça o que vocês querem fazer. Então foi muito boa, eu não me arrependo nem um pouco. Me descobri que eu amo morar sozinha, tipo, eu já tava morando sozinha na Romênia E até hoje eu moro sozinha e eu não, não me arrependo
0: quando você foi pra Alemanha, você já, já falava alemão, certo?
2: Não.
0: Meu... Como é que foi aprender o alemão aí, vivendo no dia a dia?
2: Ainda tá sendo, né? É, progressos devagar e sempre, mas eu briguei com meu pai até depois que eu me toquei do quanto a minha vida teria sido mais fácil se ele tivesse me ensinado, né? Porque meu pai, ele sempre falou alemão, né? Porque ele sempre se comunicou com os pais dele em alemão. Acho que também naquela época, como também era aquela coisa assim, não tão globalizado, também era mais, sei lá, minha mãe me criando, ele não me ensinou quando eu era mais criança, então eu realmente mudei pra Alemanha sem saber nada, eu acho que na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz um ano e meio de alemão, São Paulo e era isso, assim, então meu conhecimento era bem básico, aí quando eu mudei pra Passau, todo mundo que chega na Alemanha você chega muito motivado, né, a aprender alemão é todo mundo, entra no curso de alemão na mesma hora, tipo, não, eu vou aprender, não sei o que e assim, se você não é um poliglota como o Fabrício, você percebe que essa motivação vai diminuindo com o tempo mas em Passau eu fiz aula pra particular com uma professora que também foi professora do, do Fabrício, e foi quando eu mais me dediquei a aprender. Só que... Você sentia muita necessidade, porque em Passau, vários lugares que você ia as pessoas não falavam inglês, tipo em restaurante, em supermercado. Então, o que eu aprendi mais foi em Passau, mas aí quando eu vi, o que acontece? Você chega em Berlim, e aí mesmo quando você tenta falar em alemão com as pessoas nos negócios, eles respondem em inglês. Tipo, bartender não fala alemão, ele só fala inglês. Então, você vai continuando aprendendo alemão, porque você você ainda vai ter situações que você está tendo que lidar. Eu te digo que hoje em dia eu ainda uso muito pouco alemão e eu tenho muito pouca situação que eu realmente preciso e que ninguém fala inglês e aí eu preciso mudar para o alemão. Tipo, hoje em dia, mesmo nos órgãos públicos, porque era um dos lugares que é mais você, quando vai se registrar para um apartamento novo, quando você vai fazer essas coisas, é os lugares que você geralmente fala em alemão, porque né, eles não conseguem. Mas aqui em Berlim foi quando até nesses lugares eu vi que eles falam inglês. Então, meio que esse é um problema. Porque você acaba daí ficando mais desmotivado a aprender melhor e mais ainda, sabe? Então eu diria que é uma coisa que eu estou fazendo progressos lentos, mas um dia eu chego lá.
0: Bom, agora vamos aí para o nosso momento viajante poligota com Fabrício Carraro que conhece Berlim, né Fabrício?
1: Conheço, conheço bem até. Eu acho que eu não cheguei a encontrar a Larissa lá porque da última vez que eu fui para lá ela estava viajando no Brasil. Mas é uma coisa, uma curiosidade sobre o último ponto que ela estava contando aí, né? Sobre o alemão e principalmente lá em Passau. Lá, boa parte da população, principalmente os mais velhos eles nem falavam alemão alemão, próprio alemão, assim, com a gente. Eles falavam o bávaro, né, que é o dialeto da bavária, que é uma outra língua que os alemães não entendem muito bem. Obviamente, eles conseguiam, geralmente, falar os dois. Então, num público, assim, eles poderiam falar se ele vê que é uma pessoa da cidade, ele vai falar em bávaro. Se ele vê que é uma pessoa que pode ser de fora, ele vai falar em alemão mesmo, em alemão padrão. Mas, por exemplo, a Larissa, que ela tem essa descendência, eles poderiam simplesmente chegar pra ela e falar já diretamente em bávaro, pela aparência e tudo mais. E também tem várias palavrinhas do bávaro que você aprende no dia a dia, assim, como oi, que em alemão seria algo como hallo, lá eles falam servos, que aí é tipo, eu sou um servo, sou seu servo, servo de Deus, alguma coisa assim, então, e vai mudar também, ou como bom dia, olá, alguma coisa assim, que seria, sei lá, guten Tag, isso existe, mas eles falam lá Gristi, que é uma outra coisa que também é, eu não lembro exatamente qual é a tradução, mas é alguma coisa religiosa, porque no sul, eles são mais católicos, enquanto na parte mais central e pro norte, eles já são mais protestantes, igual o resto do norte da Europa. Mas a dica cultural de e hoje aqui vai ser um seriado que eu assisti nessa época, que eu tava lá em Passau assistindo muitas coisas, consumindo essa cultura alemã, que é mais um seriado sobre guerra, um seriado, uma minissérie, na verdade de três episódios, chamada em inglês é Generation War em alemão é Unsere Mütter Unsere Väter então Nossas Mães, Nossos Pais, que eles contam a história de cinco amigos, é como se fossem um Friends durante a Segunda Guerra Mundial, só que não é nada engraçado, assim, é uma coisa bem dramática e eles contam a história desses cinco amigos que eles eram amigos, se divertiam, iam pro bar, bebiam juntos, e aí começa a guerra, dois deles são mais dessa parte da juventude alemã, e eles vão pra lutar pelo exército, eles são obrigados a ir lutar pelo exército nazista, um outro era judeu, outra menina era namorada do judeu, e aí eles vão contando essa história de como eles passaram, como essas cinco pessoas passaram durante a guerra, visto pela perspectiva diferente de cada um deles, né? alguns deles no fronte de guerra, mesmo no fronte nazista, outros tentando sobreviver em Berlim, e vendo a cidade se destruída, então é um ministério que ganhou muitos prêmios, muito interessante e eu recomendo bastante, tem na Netflix pra quem quiser ver, em inglês o nome Generation War, o nome em português é Filhos da Guerra, então eu recomendo bastante.
0: E em português de Portugal
1: é, Filhos da rapariga que foi pra guerra Certamente vai ser alguma coisa assim Sempre é E você Larissa, o que você tem de dicas pra dar pra gente sobre o que fazer em Berlim?
2: Primeiramente, venham no verão, porque assim, essa cidade ela fica muito maravilhosa Tu mais que as pessoas falam que Berlim não tem verão, os últimos anos aqui, graças a Deus, tem sido com verões muito bons, com bastante sol, dias lindos. Então, assim, é uma cidade que fica muito viva, porque, né, eles têm esses bares que chamam Strandbar, fica uma coisa assim, é geralmente na beira do, do rio que tem aqui, o street e tem um lugar que é muito gostoso que eles têm, tipo, dança ao ar livre. Então, é um bar, é como se fosse um beer garden, perto do rio, e aí você senta lá para tomar uma cerveja e do seu lado tem tipo um espaço assim que tem aula de dança então tá tamo, tendo uma galera tendo uma aula de tango de valsa então é um clima muito gostoso as coisas que eu sempre falo pra se você vier vai é assim tudo isso que eu tô falando né, é um mundo pré-corona né então assim Sim. mas o Mauer Park que é seria o, o parque do muro né é um parque que tem o karaoke né que é o é um karaoke ao ar livre porque nessa parte do parque tem meio que como se fosse uma parte que é um anfiteatro seja, tipo é umas arquibancadas Assim, mas que lembra mesmo nessa época, assim, sei lá se você imagina, tipo, os... na Roma, sabe assim, com aquelas coisas de pedra mesmo, assim, tem meio que a parte central vira um palco, e de domingo tem um cara que é um irlandês super engraçado, que ele já ia, e que tipo a profissão dele é meio que ser animador de festa, então é muito bom então ele vai lá todo domingo com, tipo com o computador dele, uma caixa de som e meio que qualquer pessoa pode pedir pra cantar qualquer música, então assim fica uma coisa incrível, é muito maravilhoso então vai a pessoa lá e fala pra ele, a Britney Spears, e aí ele coloca lá no computador e não sei o que, e começa a música, a pessoa canta e a galera assim, vai à loucura, não importa o quão ruim seja a pessoa cantando, todo mundo apoia, todo mundo bate palma, todo mundo faz a pessoa se sentir a pessoa mais diva, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então é muito lindo o clima, assim, é uma coisa que você vai, todo domingo eu ia pra lá e eu falava, gente, é meio que minha, minha recarga de energia, assim, de fé na humanidade porque existem muitas coisas boas. E além disso, também eles têm uma parte que é de comida aqueles food trucks de vários lugares do mundo então é um lugar que você vai encontrar arepas venezuelanas, você vai ter um food truck de empanadas do Uruguai comida italiana, comida alemã também tem a parte do mercado de pulgas né? que na verdade é meio que vendendo várias coisas artesanais, então tem essa feirinha né, que você consegue comprar então é um programa muito gostoso de domingo você vai lá, além do karaoke geralmente também tem outros artistas tocando música ao vivo a beatbox dançarinos, é muito uma expressão assim, tipo, de vida urbana mas também muito artístico e muito maior, então assim, Park de domingo é um must, quando você vem pra Berlim Música <SILENCIO>
0: Bom, Larissa, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é a relação do custo de vida comparado com o que você ganha, comparado com aqui o Brasil e mesmo a Romênia, né? As coisas são caras aí, dá pra viver tranquilamente? Como é que é?
2: Então, Belém, eu acho que é uma das cidades que ainda, por mais que é a capital e por mais que é uma cidade grande, que o custo de vida não é tão caro. A gente, aqui ainda, você consegue ver, tipo assim, restaurante, o preço do aluguel, não é tão caro quanto outras cidades... Na Alemanha mesmo, e principalmente outras cidades grandes como like, Barcelona, Londres. Então eu diria que o custo de vida aqui ainda é acessível, por mais que nos últimos anos tá aumentando, né? Mas ainda assim você consegue, por exemplo, ir jantar num restaurante super, super top e pegar 15 euros com a refeição, com uma taça de vinho. E aí se você vai para um lugar mais normal, aí você 10 euros, às vezes menos do que isso. Então é realmente muito em conta aqui. Então hoje em dia, graças a Deus, tipo assim, como eu também já tô trabalhando nessa área vamos fazer 5 anos, né? Então, hoje eu tenho um cargo que é um pouco mais senior, então hoje em dia o que eu ganho é mais do que suficiente para guardar dinheiro e pra morar, mas também o meu aluguel, ele é um pouco abaixo do que, por exemplo, os meus amigos pagam. Mas assim, o que eu sinto aqui na Alemanha, pelo menos, que eu acho muito diferente do Brasil, é que o dinheiro rende. Você vai no supermercado e você vai comprar as coisas e eu faço minha compra vai semanal, comprando tudo que eu quero, tudo que eu... Pensei em comprar e eu não vou gastar, sei lá, mais do que 40, 50 por semana, sabe? E no Brasil, quando eu volto hoje em dia, eu fico muito chocada, porque a gente vai, eu falo com a minha mãe, ah, vamos fazer uma janta gostosinha pra isso, isso, tipo, três quatro itens e a gente já paga, tipo, 100 reais no supermercado no Brasil. E eu falo, tipo, mas o nosso salário mínimo, ele não aumentou muito desde que eu saí do Brasil, sabe? Então, eu fico pensando nossa, mas como que as pessoas conseguem realmente viver, que é muito proporcional, é muito, o dinheiro não rende tipo, não tem como, e já aqui na Alemanha o que eu sinto é que tipo, tudo é mais acessível, é que o seu dinheiro rende mais se você tem um salário aqui, né na Alemanha, já na Romênia, era bem mais parecido com o Brasil, mas também tipo assim, o meu salário lá pra Romênia, ele era alto, mas se você parar pra pensar o salário mínimo na Romênia é tipo 200 euros, é um país muito mais pobre então tipo, ainda lá você sentia você via muito mais essa questão tipo da desigualdade, de pessoas mais pobres mesmo, me lembrava muito o Brasil em muitos aspectos, é que eu conseguia ter um salário bom pra Romênia, assim, mas se eu quisesse viajar pra qualquer lugar que fosse em euro, eu tinha que guardar por, tipo, seis meses, e aí eu gastava também todas as minhas economias nessa viagem, tipo, eu lembro que eu viajei acho que só pra dos nove meses que eu morei lá eu devo ter viajado, tipo, uma vez pra fora da uma ou duas vezes pra fora da Romênia, só. Ok, a here. Oh, a
1: problem. Oh, no!
2: Bom, Larissa, pra fechar aqui, então, agora é hora do perrengue,
1: que eu vou pedir pra você contar histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você nesse tempo todo aí fora do Brasil já.
2: Nossa, eu vou contar pra vocês, mas mesmo depois de cinco anos ainda não é tão engraçada pra mim, mas assim, foi um perrengue, mas eu falo, se isso também não, eu sobrevivo qualquer coisa que elas brincando. Mas, basicamente, quando eu mudei pra Romênia, eu mudei pela Ezek e a Ezek oferece auxílio em achar o seu apartamento, né? Então, tipo, ele meio que falam que eles podem fazer essa parte, assim, de você não precisar chegar lá e precisar se preocupar com achar acomodação, que eles já te ajudam nisso. Quando eu cheguei lá, então, era pra eu mudar pra um apartamento com outras duas meninas, né? E eles mandaram foto do apartamento, falaram, tipo, esse é apartamento pra vocês três, vocês gostaram, vocês estão felizes, e nós três falamos que sim, falaram, e esse é o apartamento, então, se vocês toparem, vocês topam, a gente topa. Era eu, uma menina polonesa e uma menina da Turquia que ia mudar pra esse apartamento. E aí, a polonesa foi a primeira a chegar e então ela foi a que assinou o contrato e que mudou primeiro. Eu cheguei depois de uma semana lá, então já mudei tava lá a polonesa, conheci ela e aí a gente falou, tá, cadê a, a terceira pessoa né? quando que ela vai chegar? E aí a gente descobriu que na verdade ela não tinha nem visto ainda pra mudar pra Romênia, que na verdade nem sabia se ela ia conseguir ter o visto se ia sair, se ela ia conseguir mudar Então acabou que o primeiro mês a gente morou lá só eu e a polonesa, e assim, eu tinha acabado de mudar do Brasil e tudo foi, como eu tinha contado, foi tudo de última hora, né, a minha mudança pra Romênia ...então não tinha dinheiro guardado... ...eu já tinha pedido dinheiro pra minha mãe... ...pra pagar minha passagem... ...e a ideia era assim, tipo... ...meio que me paga o primeiro aluguel... ...mas depois eu já vou conseguir pagar com o meu salário e tal... ...então assim... ...do nada a gente viu que a gente não tinha essa terceira pessoa... ...e talvez não teria... ...só que a gente tava dividindo as contas tudo em dois... ...então a gente chegou pra Zé que falou... ...tem como a gente então assim... ...a gente não tem como a gente esperar ela... ...e ficar pagando só em duas... ...a gente pode anunciar tipo... ...a vaga do apartamento no Facebook pra ter uma terceira pessoa e aí eles falaram, pode, mas antes disso, avisa a dona do apartamento aí a gente falou, tá, mas assim, a dona do apartamento não me conheceu por exemplo, por que que ela precisa saber tipo assim, qual que é a diferença pra dona do apartamento ela sabe que vai morar três pessoas aqui ela não, não quis conhecer. Não, não é só pra ela saber, não sei o quê. porque ela tava pensando que seria uma pessoa internacional e talvez seja uma pessoa da Romênia, assim, foi uma coisa que tava na cara, que era alguma desculpinha e que eles não estavam querendo falar a verdade pra gente. Eu sei que a gente mandou a mensagem pra dona do apartamento falando assim, ah, então, a pessoa que ia morar, ela não vai mais vir pra cá então a gente vai anunciar o quarto do Facebook tudo bem? E aí a mulher respondeu, tudo bem, mas eu, se vocês colocarem mais uma pessoa pra morar aí, vocês vão ter que pagar mais no um aluguel. É, é. Falou, oi? Como assim? Tipo, a gente já ia morar em três, por que, que a gente tem que aumentar o aluguel? Não, a gente já assinou o contrato tipo, não tem isso. Ela falou, não, mas no contrato tá escrito que só vão morar duas pessoas nesse apartamento. Nossa. Nossa. Daí, gente, que Como assim? Contrato, eu não tinha assinado, né? Tinha sido essa polonesa, mas... E o contrato tava todo em romeno. E quem tinha lido o contrato era essa pessoa da ezek que, tipo assim, falou que tava tudo certo. A gente ficou, tipo assim, desesperada. A gente falou assim, como assim? Porque a gente queria uma terceira pessoa, porque já tava pesado, né? O aluguel, nós duas. Então, se ela fosse ter que aumentar o aluguel pra ter uma terceira pessoa, daí não ia valer a pena também. Então, a gente ficou, tipo assim, como assim? Aí, a gente descobriu que a menina da Ezek não tinha... E a gente falou, como que você faz isso? Então, assim, não foi nada legal o que aconteceu com o negócio da exec. Só que a gente começou a tentar convencer a dona do apartamento a deixar a gente ou morar, tipo, em três e não aumentar o aluguel, ou a diminuir o aluguel pra nós duas. Porque a gente não sabia. A gente tentou ficar a dona do apartamento, ela foi umas duas vezes no apartamento. A gente teve essa reunião bem séria, assim, com o pessoal da exec e a gente. O que, que a mulher decidiu fazer? Ela decidiu que ela não queria mais que a gente morasse lá. Olha, tá muito complicado isso, tá muito enrolado. Você até o final do mês pra sair daqui e aí eu falei, Jesus amado eu e a polonesa a gente desesperadas assim, eu pensei em voltar pro Brasil eu falei, gente, não, não dá, um desespero a gente começou a ir nos apartamentos mas era assim, uns apartamentos muito ruins afastados, só que a gente falava onde a gente vai ficar, onde a gente vai morar e aí no fim, tipo assim, a gente chegou até também a assinar um contrato de uma casa que era super distante e aí a gente voltou atrás, daí a gente falou, não a gente não quer morar aqui, meu, desesperadas enfim, depois de muito perre a polonesa decidiu que ela ia morar sozinha. Ela me, também me deixou na mão. Então eu fiquei, tipo, literalmente assim, sozinha pra procurar apartamento. Daí eu entrei em pânico e assim, eu desmoronei, né? Porque eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo nesse país? O que, que eu tô fazendo aqui? E aí foi o um momento que, tipo, o pessoal da minha empresa olhou pra mim e falou, calma, o que tá acontecendo? Por que você não contou pra gente? Por que você não falou pra gente que tá acontecendo isso? E aí eles se me acolheram e falaram, não, calma. Então, tipo, eu lembro esse dia que eu tava chorando. Cinco pessoas diferentes da minha empresa falaram que eu podia morar com eles. Não. Eu podia ficar com eles o tempo que fosse, até eu achar e aí eu me acalmei, e aí uma das meninas do meu emprego que me ofereceu pra eu ficar na casa dela, ela falou, ah, eu tenho um amigo que mudou pra Alemanha, eu, eu sei que o apartamento dele aqui não tá alugado, eu vou ligar pra ele e aí no fim ela ligou pra esse amigo e tipo, eu consegui mudar pra esse apartamento e eles conseguiram, daí eles deram até um desconto pra mim por ser amiga de amigo e aí eu morei no apartamento sozinha lá na Romênia, mas tipo assim, foi umas duas semanas de tensão e no fim deu tudo certo, então acho que é uma história feliz.
1: <risos> Sim Sim, sim. E aparentemente romenos são bem legais.
2: Não falar a língua, ter que lidar com essas pessoas foi bem difícil, mas enfim. Por isso que eu falo, depois que a gente passa por esses perrengues, você vai realmente criando essa casca, que daí parece que, tipo, outras coisas que acontecem que não são tão piores quanto, você fala, ah, mas não é pior do que realmente ser despejada de uma casa na Romênia. Então tá na tudo terceira certo. terceira
1: maior cidade da Romênia.
2: terceira <risos> maior cidade da Romênia, by the way. <risos>
1: Tá legal, Muito obrigado, Lari, pela sua participação Você quer divulgar alguma rede, alguma coisa sua?
2: Só se vocês estiverem interessados Em forem viajar, Get Your Guide é o nome da minha empresa Não é porque eu trabalho lá Mas é realmente uma empresa muito legal E a gente oferece esses tours, atrações Excursões e vocês vão poder Conhecer os países ainda melhor Então se precisarem de dicas Get Your Guide e reservem com a gente E eu tenho desconto se vocês precisarem Mas vocês têm que pedir <risos>
1: Pessoal, por hoje é isso. Dankeschön pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o alemão, quem sabe até o romeno. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Larissa destacou muito durante o episódio do quanto foi importante o inglês dela para trabalhar tanto na Romênia, quanto na Alemanha, seja em Passau, quanto em Berlim. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, e aí essas duas já envolvem as duas áreas que a Larissa mais comentou durante o episódio, que ela é da área de marketing digital, de PPC, mas também da parte da automação, da programação dos engenheiros que trabalham, Trabalham lá, então, muito disso vai ser coisas que você vai poder usar para um futuro emprego na Alemanha. Caso você queira trabalhar por lá, além também de cursos de design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.